0: Mittwoch, Mitte der Woche sozusagen, heute an der Alice Exchange wieder mit einem spannenden Interview über den Aktienmarkt, ein bisschen anders als die letzten Tage, wir wollen gar nicht so über die Quartalszahlen reden, aber das verrate ich direkt nach dem Intro. Und wenn ich sage, wir machen es ein bisschen anders als sonst, dann weiß man vielleicht schon, der Kai ist heute mein Gast. Bevor ich ihn hinzuschalte, noch der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung. Rekt-Erfahrung, keine Handelsberatung, keine Anlageempfehlung. Und dann nehmen wir gleich den Kai dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo, guten Morgen oder Mahlzeit eher. ne?
0: Mahlzeit eher, das stimmt. Wir müssen trotzdem vorher nochmal über den DAX äh, sprechen. Er hat ja gestern mit Schwäche überzeugt, beziehungsweise nicht überzeugt. Im August ist jetzt nur noch ein minimales Plus zurückgeblieben. Ähm, heute geht es vornehmlich erst einmal wieder nach oben. Ist das nur so ein Aufflackern aus deiner Sicht oder äh, kommt da vielleicht noch mehr hinterher?
1: Ja, Du hast schon recht, gestern ist der, der US-Markt ein bisschen in die Knie gegangen, vor allem Nasdaq war 1,2 Prozent äh, leichter. Das hat natürlich auch dann unsere Preise gestern beeinflusst und auch äh, erstmal die Eröffnung heute. Dann ähm, kam es halt noch so, dass die Asiaten äh, durch die Bank eigentlich eher schwächer waren. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, deswegen sind wir heute Morgen auch erstmal tiefer gestartet, haben uns jetzt wieder ins Plus gearbeitet. Äh, was, halt, was man halt merkt, ist, dass der Markt sehr nervös ist im Vorfeld von den Konsumerpreisen. Äh, die nämlich heute um 14.30 Uhr anstehen und ähm, ja da äh, reden wir gleich auch nochmal kurz drüber. Aber das ist so ein bisschen, merkt man, dass gestern, ähm, gestern Nervosität aufkam, dass heute der Markt eher ein bisschen noch äh, nervös ist und halt eben mit Spannung diese Konsumerdaten abwartet, also die Inflationsdaten.
0: Ja, das sind sozusagen die Verbraucherpreise, die gab es auch aus Deutschland schon heute Morgen, sind aber weltwirtschaftlich gar nicht so entscheidend aus Deutschland wie die aus den USA, denn dort ist die Notenbank ja hellwach, möchte die Inflation bekämpfen und bei diesem Anstieg, ich habe das mal mitgebracht von den letzten Monaten, ist es auch kein Wunder, dass man da drauf schauen muss. Ich hoffe, du siehst das auch.
1: Achso, äh, ja, ich dachte, ich habe irgendwie äh, was falsch gedacht. Nee, nee, passt. Ähm, ja, genau, ich sehe sie auch. Und, äh, man sieht natürlich hier deutlich, wie, ähm, wie wie stark der Anstieg ist. Und das habe ich ähm, gestern Morgen oder gestern Mittag, morgen, äh, amerikanische Zeit, ähm, bei Markus Koch gehört. Ganz interessant, es gibt wohl einen, ähm, einen Realtime-Inflationsindikator, in Amerika und der deutet wohl darauf hin, dass die Konsumerpreise, also die, die Inflationsrate stärker steigen wird heute, als der Markt das bisher annimmt. Und dann hängt ja immer ein ganzer Rattenschwanz, äh, Rattenschwanz, äh, Rattenschwanz dran. Ähm, je stärker diese Konsumerpreise steigen, desto mehr gerät die Zugzwang Die nächste Zinserhö äh, Zinsanhebung ist im September geplant. Da geht der Markt eigentlich von einem dreiviertel Prozent aus, also 75 Basispunkte. Jetzt ist es aber so, so, und das war gestern die Argumentationskette, warum auch dann ähm, vielleicht nochmal Nervosität reinkommt und deswegen auch vielleicht Nervosität im Nachgang der Zahlen heute, ähm, dass vielleicht diese 75 Prozent nicht mehr standhalten, sondern wenn die Inflation weiter steigt, ob man dann vielleicht sogar im September ein ganzes Prozent anpasst von Seiten der FED ähm, und das wiederum dann Druck auf die Märkte und vor allem auf die Tech-Aktien äh, ausüben würde.
0: Du bist ja auch schon lange am Markt und kannst sicherlich beurteilen, ob da vielleicht die FED ein bisschen zu schnell nach vorne prescht. Erst hat sie zu lange gewartet, hat man ihr angekreidet kritischerweise und jetzt diese ganzen krassen und schnellen Zinsschritte hintereinander. Das ist ja nichts, was in einer Woche später wirkt, sondern auch ein bisschen Zeit verzögert. Kann es dadurch nicht noch eine schlimmere Rezession geben in den USA?
1: Ja, möglich ist das auszuschließen, das ist auf gar keinen Fall. Was man schon merkt ähm, und diesen Eindruck vermittelt die FED tatsächlich im Moment, ähm, dass sie halt lange Zeit davon ausgegangen sind, dass die Inflation nur äh, übergangsweise ist und ähm, die Daten eben jetzt eine andere Sprache sprechen und dass man jetzt so ein bisschen... Ähm, ja, Panik bekommt, hat man fast schon das Gefühl, beziehungsweise mit aller Macht versucht, das Inflationsgespenst wieder zu vertreiben. Man hat im Vergleich dazu die EZB, die für viele hier eigentlich zu langsam agiert, natürlich auch noch ganz andere politische Rahmenbedingungen hier hat, als das in Amerika der Fall ist. Aber es kommt zumindest so rüber, dass die, dass die FED nicht mit der vollkommenen Souveränität arbeitet. Andererseits, vielleicht kommt es nur so rüber, Leute, die da arbeiten, die Volkswirte, ähm, die werden ja auch irgendwas gelernt haben, also da denke ich mal, dass die, dass die auch sich irgendeinen Plan äh, verschreiben und ob es dann am Ende jetzt zu, zu krass gewesen ist äh, mit den Zinsschritten oder zu lax vielleicht sogar noch, das wird man dann erst äh, in der Rückschau betrachten äh, be äh, bewerten können.
0: Ja, du hast die EZB mit angesprochen. Das wirkt sich natürlich dann auch immer das Zinsgefälle oder der Unterschied zwischen Europa und USA auf die Einheitswährung aus Euro, S-Dollar. Wenn die Zinsen jetzt weiter anziehen sollten in den USA und Europa, vielleicht gar nicht so schnell oder gar nicht mehr, dann dürfte auch die Parität bald mal wieder auf der Agenda stehen, oder?
1: Ja, das könnte ja heute schon in Angriff genommen werden tatsächlich. Also wenn die Konsumerpreise wirklich schlechter ausfallen, also höher, ist in dem Fall dann schlechter äh, ausfallen als erwartet ähm, und damit eine äh, stärkere Zinserhöhung in Amerika doch wieder äh, ein Thema wird, dann wird das auch den Dollar wieder stärker machen, ähm, auch im Vergleich zum Euro, aber auch viel, vor allem noch viel mehr im Vergleich zu den, äh, zu den anderen Währungen, vor allem aus den, aus den Emerging Markets, weil ähm, da dann vor allem Kapital abfließen wird, das dann in den Dollarraum gebracht wird, äh, eben um dann die sicheren, höheren Zinsen in Amerika äh, zu verdienen, anstatt ja, Zinsen in Staatsanleihen zu verdienen, die ein höheres Risiko haben, Auswahlrisiko, politisches Risiko, als das in Amerika der Fall ist.
0: Ja, das werden wir auf alle Fälle dann heute Nachmittag mit einem kritischen Blick uns anschauen und wollten ja, wie du eingangs sagtest, auch den Globus noch einmal rumdrehen, nach Asien schauen. Da habe ich den Hang Seng mitgebracht. Der hat tatsächlich hier ein neues Jahrestief gemacht. Also der nimmt den Schwung der Nestec überhaupt nicht mit.
1: Ja, genau. Auch, äh, auch in Hongkong wurden ähm, Verbraucherpreise veröffentlicht heute. Die lagen auch ähm, über den Erwartungen, also schlechter als erwartet. Ähm, die Inflationsrate in, äh, in, in China ähm, liegt bei 2,7 Prozent. Also das ist weit weg davon, äh, von den Raten, die wir hier haben. Allerdings sind auch viele Preistreiber, die bei uns eine Rolle spielen in China, nicht wirklich präsent. Also ich meine äh, vor allem ähm, zum Beispiel die ganzen äh, Energiepreise, die wir uns teurer einkaufen müssen. Was machen die Chinesen? Die kaufen äh, das Gas aus äh, Russland. Das zu einem Discount-Preis führt natürlich dann dazu, dass von der Energieseite ein bisschen Entspannung ähm, bei diesem gesamten Warenkorb eben äh, äh, auftritt. Genauso sind so Sachen wie ähm, Lieferketten, Engpässe, innerhalb von China nicht ganz so dramatisch wie dem Weg von China nach Europa oder nach Amerika. Von daher ist es einigermaßen nachvollziehbar, dass die, dass die ähm, Inflation nicht ganz so hoch ist wie bei uns, aber ähm, sie ist auch die äh, auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren ähm, und auch schlechter als erwartet. Deswegen ähm, drückt das auch erstmal die Märkte heute in Asien runter, vor allem eben in, in äh, Hongkong ähm, und in China. Ähm, der Hang Seng ist mit mit Wucht kann man sagen, unter die 20.000 gefallen, sind 2% tiefer, also unter die 20.000 Punkte, sind jetzt bei 19.500 ungefähr. Und das führt dazu, dass auch wieder, oder sagen wir so, die, so ein bisschen das Narrativ, was in China gerade gespielt wird, ist, dass die Kommunistische Partei Wirtschaftswachstum braucht im Vorfeld, des Parteitages, der im Herbst ansteht, wo der Präsident Xi sich wiederwählen lassen will und dann natürlich mit einer starken Position und auch mit einem vernünftigen Wirtschaftswachstum kommen will und deswegen die Partei Stimuluspakete auf den Weg bringen will. Also im Prinzip das Entgegengesetzte von dem, was in Amerika mit der FED und in Europa mit der EZB passiert, nämlich dass die Notenbank und auch die Regierung wieder Geld drucken will, das ist dann natürlich auch in Frage gerückt, wenn auch in China die Inflation äh, ansteigt. Deswegen sehen wir heute diese, diese deutliche Reaktion nach unten in den asiatischen, vor allem eben in den chinesischen Märkten.
0: Und man hat immer noch den Unsicherheitspunkt mit Taiwan auf der Uhr.
1: Absolut, ja genau, ähm, dürfen wir nicht vergessen. Ähm, jetzt habe ich gerade eben äh, vor einer halben Stunde ungefähr die Nachricht bekommen, dass ähm, erstmal die Militärübungen von Seiten China rund um Taiwan erstmal jetzt für beendet erklärt sind. Also da scheinen sie fertig zu sein mit. Aber klar, äh, diese, dieses politische Pulverfass, ähm, das lastet natürlich auch vor allem auch dann auf den, auf den äh, Börsenkursen, genau.
0: Genau. Du hast ähm, Einkaufsgutschein im weitesten Sinne oder Stimulus besprochen, als das in den USA an der Tagesordnung stand. Hat zum Beispiel eine Walmart super von profitiert. Das könnte dann in China der Fall sein, dass hier ähm, auch wieder mehr geshoppt wird. Zum Beispiel bei Alibaba. Die Seite ist übrigens auch auf Deutsch. Ähm, Alibaba hat ja auch ein Primärlisting angestrebt in Hongkong. Da gibt es jetzt auch grünes Licht. Ja, und äh, da gibt es einiges zu berichten über den Firmengründer Lenker, der kein Lenker mehr sein möchte und das Unternehmen selbst.
1: Ja, ganz genau. Ich habe als Einzelwert mal Alibaba mitgebracht. Ähm, viele, oder eigentlich jeder, äh, der sich für Börse interessiert und den Blick auch nach China richtet, äh, wird Alibaba kennen. Ähm, Alibaba war Anfang Juli bei ungefähr 120 Euro, ist seitdem knapp ein Viertel wieder gefallen, im Moment so um knapp unter 88, also wieder deutlich zurückgekommen. Und es gab in den letzten Wochen so ein paar interessante Sachen, äh, interessante Meldungen, die so ein bisschen unter dem Radar laufen, aber die ähm, bei einer Änderung des Sentiments, also ähm, Gegenüber China oder auch gegenüber ähm, chinesischen Tech-Werten oder auch ähm, Sentiment gegenüber Alibaba selber, die dann dafür sorgen können, dass die Aktie vielleicht an Fahrt wieder aufnimmt. Zum einen ist äh, Arn Financial, also der, der, diese Finanzsparte von Alibaba, ähm, ist da zu nennen. Ähm, Jack Ma gibt wohl die Kontrolle ab. Er hat äh, über Beteiligungsfirmen äh, kontrolliert er über 50 Prozent der Anteile an äh, Arn Financial und ähm, diesen Anteil will er reduzieren. Und zwar auf, auf, so unter eine Sperrminorität zu kommen. Und diese Anteile sollen wohl verteilt werden auf das Management von Arndt Financial, das wiederum seinen ähm, Partnerstatus bei Alibaba äh, jetzt aufgegeben hat, also dass sie nicht in einer Doppelrolle äh, fungieren. Und ähm, das sorgt so ein bisschen dafür, dass diese, ähm, dass diese Fantasie, dass das IPO von Arndt endlich über die Bühne gehen könnte. Ähm, dass die wieder aufflammt, diese Fantasie. Und dass natürlich Entspannung ähm, auch für die Alibaba-Aktie eigentlich bedeuten sollte. Ich meine, Anfang äh, Juli, als sie so hochgeschossen ist, waren es vor allem Gerüchte umarmt die ähm, die dazu geführt haben, dass der Kurs so gestiegen ist. Also wenn da jetzt weiter ähm, Entspannung in Sicht ist, kann ich mir das äh, durchaus vorstellen, dass es das von der Seite wieder ähm, nach oben geht mit der Alibaba-Aktie. Ein anderes Thema, was ähm, jetzt vor kurzem oder aktuell ein Thema ist, ist dieses. Ähm, das, das Thema mit dem Listing in, in äh, Hongkong, das hast du gerade eben kurz angesprochen, was ist der Hintergrund dazwischen äh, oder da, dazu? Das primäre Listing von Alibaba ist an der NYSE ähm, und sie haben in Hongkong ein Secondary Listing beantragt. Secondary Listing bedeutet, es äh, gibt weniger Regulatorik ähm, als bei dem, bei dem Primary Listing, also bei, einem Erst-, bei einer äh, primären Börsennotierung, ähm, hat aber die Folge, wenn man dieses Listing verliert, dann erlischt auch automatisch das Secondary Listing. Und äh, im Prinzip für Alibaba ist es ein formaler Prozess, ähm, das zu ändern. Aber es gibt auch ganz viele Firmen, die für die ist das nicht so einfach, weil man auch dann wieder, um sich Listen als Primärbörse an der Hongkong Stock Exchange äh, sich listen zu lassen, muss man wiederum natürlich ein paar regulatorische Voraussetzungen erfüllen. Nicht jedes Unternehmen, das in Amerika gelistet ist, erfüllt diese Voraussetzungen, Alibaba aber schon. und Sie haben das jetzt beantragt, dass sie ein ähm, ein duales Primary Listing in, ähm, in Hongkong ähm, bekommen, das haben sie jetzt auch bekommen, sie haben ein -Dicht bekommen von der Börsenaufsicht dort, bedeutet im Umkehrschluss, lange Rede, kurzer Sinn, diese, die Listing-Sorgen, die es rund um Alibaba, ähm, natürlich auch um andere chinesische ADRs gibt, aber vor allem auch um Ad, äh, Alibaba, ähm, die sind eigentlich, spielen eigentlich keine Rolle mehr, weil selbst wenn sie in, ähm, in, einem, in äh, Amerika delistet wird, dann ist diese, sind die ADRs vollkommen wechselbar in die, ähm, in die Hongkong-Gattung. Und die Hongkong-Gattung bleibt auch bestehen, auch wenn, wenn das äh, Listing in, äh, an der NICE gecancelt wird. Von daher gibt es eigentlich für Investoren keine, keine, keinen Grund, äh, aus Panik jetzt die Akte zu verkaufen. Ähm, und es hat auch noch einen anderen, äh, eine andere, Auswirkung. Und zwar gibt es in ähm, Hongkong oder in China ein sogenanntes Stock-Connect-Programm. Da haben wahrscheinlich die wenigsten von gehört. Es gibt zwischen den Börsen Shanghai, Shenzhen und der Börse in Hongkong äh, dieses Stock-Connect-Programm. Und dann gibt es zwei Richtungen, einmal äh, die Northbound-Richtung und einmal die Southbound-Richtung. Und äh, für uns wichtig für diesen Fall ist diese, äh, diese Verbindung nach Süden, bedeutet, ähm, man kann über die Börse Shanghai und über die Börse Shenzhen an dem Stock-Connect-Programm Aktien kaufen, die in der Börse in Hongkong gelistet sind. Und äh, um, das, um, um an diesem Stock-Connect-Programm teilzunehmen, braucht man ein primäres Listing in Hongkong. Das heißt, auch Alibaba würde sich damit qualifizieren, an diesem Stock-Connect-Programm teilzunehmen. Warum ist das wichtig? Naja, jeder, der ein Depot hat in China, Mainland China, kann bisher noch nicht äh, Alibaba-Aktien kaufen. Das können nur Leute ähm, und wer also das können nur nur Investoren mit einem Depot in Hongkong, beziehungsweise äh, Zugang zu der Hongkonger Börse. Und ähm, diesen Zugang, den gibt es eben in äh, Festland China nicht, so ohne weiteres. Und den gibt es äh, auch vor allem nicht für die Retailer. Das heißt, dieser ganze chinesische Retailmarkt, markt von dem alle immer sprechen, der so riesengroß ist, ähm, von dem profitiert Alibaba als Aktie in äh, China selber äh, eigentlich bisher noch gar nicht. Ähm, und jetzt könnten das... Das ist äh, auch eine Geschichte, die gerade im Markt äh, gespielt wird. Wenn Sie daran teilnehmen, äh, eröffnen Sie auf einmal allen Chinesen die Möglichkeit, äh, sich an Alibaba zu beteiligen. Das heißt, es gibt auf einmal einen großen Nachfrageschub. Ähm, anderes, ein anderes Thema in diesem äh, Komplex dieses Stock Connect-Programms. Es gibt mittlerweile auch jetzt auch seit wenigen Tagen ähm, die Möglichkeit, ETFs zu kaufen. Und zwar ETFs die in Hongkong gelistet sind. Das sind vor allem äh, Tech-ETFs, wo Alibaba eine große Gewichtung hat. Die sind jetzt mittlerweile schon freigeschaltet für das äh, Stock-Connect-Programm. Das heißt, Investoren aus China, vor allem auch Retail-Investoren, sind nun auch in der Lage, sich per ETF indirekt an Alibaba zu beteiligen. Auch das sollte für eine Erhöhung der Nachfrage sorgen. Ähm, auf der anderen Seite hat man Softbank, ein großer Aktionär von Alibaba, der scheinbar mit seinem ähm, mit seinem Verkauf der oder Teilliquidierung der Position nun zum Ende gekommen ist. Also da gibt es vielleicht weniger Verkaufsdruck von der Seite. Also so alles in allem finde ich diesen äh, diesen Nachrichtenmix rund um Alibaba ziemlich interessant. Und wie gerade eben schon angesprochen, wenn sich die Stimmung ein bisschen dreht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Alibaba ähm, stärker als der Markt profitiert, wenn es denn allgemein auch wieder nach oben geht.
0: Vor allem geht man auch weitere Kooperationen ein mit anderen Firmen in China. Ich habe hier noch eine Meldung mitgebracht, die ist relativ frisch über die Ticker gekommen mit Xpeng, mit dem Elektroautobau aus China wurde eine Kooperation eingegangen, weil Xpeng natürlich die ganzen Daten vom autonomen Fahren, diese ganzen Kameraeinstellungen und so weiter auswerten muss. Und wenn sie das über ihre eigenen Server laufen lassen, dauert so eine Auswertung rund äh, sieben äh, Tage. Ja, und äh, wenn man die Cloud-Services von Alibaba dazuschaltet, das ist so ähnlich wie die Erforschung des Universums, wo man ja auch Rechenkapazitäten äh, bündelt, dann dauert es nur eine Stunde. Und diesen Deal ist man eingegangen und vielleicht kann da Alibaba ähm, damit auch Werbung machen und für andere die Rechenzentren ein bisschen zur Verfügung stellen. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ja, das Cloud-Business bei Alibaba ist ähnlich so ein bisschen vielleicht wie mit Amazon. Das mhm. ist eine, mittlerweile schon eine große Sparte bei Alibaba, wächst auch ähm, eigentlich ganz vernünftig. Ähm, man muss so noch ein bisschen sehen, dass äh, das Cloud-Business in, in, in China, obwohl die ähm, gefühlt technologisch sehr viel weiter sind, als wir das sind, aber äh, gerade so, was diese Cloud-Sachen angeht, äh, scheinbar noch nicht so so sehr äh, im, im täglichen Leben so angekommen ist, wie das bei Amazon der Fall ist zum Beispiel. Ähm, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, die Zusammenarbeit hier mit äh, Xpeng ist natürlich super interessant, gerade was auf dem, äh, aus dem Bereich autonomes Fahren aus China äh, noch kommen wird. Das wird uns noch an der einen oder anderen Stelle überraschen. Ich habe jetzt gehört, dass Baidu, glaube ich, äh, die ersten Lizenzen bekommen hat für selbstfahrende Taxen in äh, zwei Zwei Städten, ich glaube, das war Wuhan und die andere äh, ist mir jetzt entfallen. Ähm, aber da fahren tatsächlich schon fünf äh, Autos, jeweils fünf äh, Baidu-Taxen ohne Fahrer durch die Gegend, ähm, ganz offiziell. Bis man das hier in Deutschland äh, sehen wird, äh, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern. Ähm, zeigt aber auch, wie groß der Vorsprung gerade in dem Bereich äh, in Asien eigentlich ist, auf, äh, auf uns vor allem.
0: Ja, wie soll es auch nach Deutschland kommen? Eines der fünf Taxen, da müsste ja einer drin sitzen, der ein deutsches Ziel hat, dann fährt das Taxi hierher und dann sieht man das, oder?
1: Ja, und das bei den äh, Lieferschwierigkeiten und den vollen Häfen, genau. das wird ein bisschen was dauern.
0: Verstehe, verstehe. Ja, die operativen Ergebnisse waren auch äh, gut. Also die gab es ja erst Quartalszahlen vor wenigen Tagen oder zumindest besser als erwartet. Und du hast ja schon gesagt, wenn das Sentiment da dreht, vielleicht ist da auch noch was drin. Das war ja fast eine Sondersendung zu Alibaba. Lass uns nochmal auf ein paar andere Werte schauen, die heute Quartalszahlen melden. Da haben wir vorbörsig eine Wix, eine Wendy's. Und eine Jumia, und was hatte ich noch mir notiert als wichtig? Die Paysafe, die könnte auch noch interessant werden. Verbraucherpreise gab es aus Deutschland schon, hatten wir erwähnt und aus Amerika, das ist das, was mit Spannung erwartet wird. Also 14,30 genau hinschauen. Die Prognose ist 8,7, also ein leichtes Zurückkommen bei der Inflation in den USA. Ja oder nein, wird 14,30 geklärt sein. Die Großhandelsinventare schließen sich an und noch die Rohöl- Lagerbestände und weitere Infos gibt es natürlich auf den weiteren Kanälen der LSE. Exchange. Dann sage ich ganz großes Danke für deine umfangreiche Analyse zu dem Wert und zu den Märkten und bis bald, Kai.
1: Alles klar, Andreas, mach's gut. Tschüss. Danke, ciao.